0: Der erste FC Heidenheim beim großen Rekordmeister FC Bayern München. Also wenn man das vor ein paar Jahren hier in Heidenheim jemandem gesagt hätte, das hätte sich kein Fan erträumen lassen. Wahrscheinlich nicht mal ein Spieler vom FCH hätte gedacht, dass es mal zu sowas kommt. Aber im Fußball, so sagt man ja immer so schön, vor allem im DFB-Pokal ist eben doch alles möglich. Und jetzt dürfen die Heidenheimer tatsächlich in München ran beim äh, Pokalspiel. Und im Landkreis ist jetzt natürlich das Pokalfieber ausgebrochen, bei uns in der Redaktion auch. Und daher dreht sich die elfte Episode vom HZ-Podcast Unterm Dach um dieses Thema. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Hallo, mein Name ist Nadine Rau, ich bin Redakteurin bei der HZ und ich sitze heute natürlich nicht alleine unterm Dach, ich habe mir Verstärkung von zwei Kollegen geholt. Zum einen ist es der Patrick Vetter, der ist Volontär hier bei der HZ und arbeitet gerade im Sport und er hat sich die letzten Wochen viel mit diesem Thema beschäftigt und kann heute ein bisschen was über den Pokal erzählen. Hallo Patrick.
1: Hallo Nadine.
0: Und dann habe ich mir noch den Kollegen Thomas Jenscher geholt, auch aus der Sportredaktion. Unser dienstältester Kollege, <lacht> der schon viel erlebt und viel gesehen hat und sich mit Fußball auskennt und heute halt auch bestimmt viel dazu sagen kann. Hallo Thomas. Hallo Nadine. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Pokalauslosung, es ist jetzt schon wieder ein Weilchen her. Habt ihr die verfolgen können? Habt ihr es mitbekommen, als man den äh, großen FC Bayern München dann gezogen hat als Gegner?
1: Also ich habe es erst am nächsten Tag so wirklich mitbekommen und war komplett... Begeistert, ähm, sowas werden wir wahrscheinlich nicht so schnell nicht mehr erleben.
2: Bei mir war es so, ich war unterwegs und ich dachte gerade, jetzt schaust du mal im Internet, was wohl los ist. Und dann hatte ich glaube ich schon 40 WhatsApp auf meinem Handy von begeisterten Leuten, die diese Auslosung ähm, entsprechend kommentiert haben. Hättest
0: gar nicht mehr gucken brauchen.
2: Das hat sich doch übrig.
0: Thomas, von dir will ich natürlich wissen, was du von diesem loshältst. Aber bevor du uns jetzt antwortest, hören wir noch einen kurzen Einspieler unseres Werbepartners. Jetzt wird's Zeit für eine neue Sonnenbrille. Bei Optik Schäuble in Heidenheim wird man mit Sicherheit immer fündig. Außerdem suchen Markus Schäuble und sein Team neue Kollegen, die als Augenoptiker zum Erfolg mit beitragen wollen. Weitere Infos bei Optik Schäuble in Heidenheim am eugen jäckle platz Man sieht sich. Also Thomas, was sagst du denn zu diesem Los der große FC Bayern gegen den FC Heidenheim?
2: Ja, Da äh, wohnen auch zwei Seelen in meiner Brust. Natürlich wäre ein machbares Los mit einem möglichen Halbfinale äh, sehr interessant gewesen für den Verein. Auf der anderen Seite, sowas erlebt man vielleicht auch nur einmal im Fußballerleben, dass man beim großen FC Bayern München spielen darf. Naja, es sei denn, sie spielen irgendwann in einer Liga, aber davon wollen wir jetzt noch nicht träumen.
0: Okay, jetzt ist es, ähm, ich bin noch nicht so lange dabei, aber Marc Schnatterer sagt immer zu mir, man will natürlich zu Hause spielen. Heimrecht ist immer so das A und O gewesen. Jetzt ist das natürlich kein Heimspiel. FC Bayern München dürfte aber darüber vielleicht ein bisschen wegtrösten, oder?
2: Ja, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Da haben sich auch viele geäußert. Äh, auch unser Rhetorikpapst Loder Amadeus hat gesagt, <lacht> da sollte doch der Unterklassige immer Heimrecht bekommen. Aber mhm. ich weiß nicht, also. Aus Heidelheimer Sicht muss man sagen, natürlich gäbe es hier ein großes Fußballfest. Ähm, vielleicht wonach auch die Chancen ein bisschen steigen, aber ich glaube, in dem Fall macht es nicht viel aus. Und auf der anderen Seite in München spielen die bestimmt vor 50, 60.000 60 Leuten und das ähm, ist auch letzten Endes für den Verein finanziell interessanter und ich finde es schon okay, das einfach der Losfee zu überlassen. Außerdem man muss bedenken, es gibt ja auch andere Konstellationen, wenn jetzt zum Beispiel ein Zweitligaspitzenteam wie der HSV auf ein abstiegsbedrohtes Erstligateam wie Augsburg trifft und der HSH hat ja automatisch Heimrecht, das wäre auch jetzt nicht wirklich gerecht. Also ich denke, es ist okay, so wie es ist.
0: Kann man so verschmerzen. Was die Chancen angeht, ähm, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ein nicht ganz unbekannter Heidenheimer Spieler hat zu mir gesagt, ähm, beim, beim großen FC Bayern München hat man sowieso bloß so eine zweiprozentige Chance, überhaupt zu gewinnen und wäre es ein Heimspiel gewesen, dann vielleicht zweieinhalb Prozent. Also sie verkraften es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja,
2: apropos Chance, ich meine, man weiß genau, der Frank Schmidt will immer gewinnen, auch beim Marmar mit seinen Kindern. Sowieso. Und ich denke, sie werden sich dort nicht von vornherein aufgeben. Und immerhin, Bayern ähm, hat jetzt durch das Champions League aus natürlich das Double im Visier und wird es vielleicht noch einen Ticken ernsthafter angehen. Andererseits, sie haben kurz darauf dann das wichtige Spiel gegen Dortmund, also... Wollen wir mal jetzt nicht alle Hoffnungen von vornherein in den Wind schießen.
0: Und bei Heidenheim ist es ja auch so, dass danach noch das Topspiel kommt. Da kommt dann äh, spielen sie gegen Köln. Also für beide dann irgendwie ein happiges Paket. Das ist richtig. Kann ja. immer Chance und Risiko sein dann für mhm. beide. Wir haben auch unsere Leser mal gefragt, schon im Vorfeld in den letzten Wochen, was sie denn zu diesem Los sagen. Ob sie sagen, ja, chancenlos oder ob sie vielleicht doch vielleicht Gründe finden, warum es mit einem Sieg klappen könnte. Und einer hat zum Beispiel gesagt, ganz pragmatisch natürlich, ähm, wir sind hier Schwaben, wir haben irgendwie, wir sind so geizig. Also wenn man nach München fährt, dann muss man wenigstens gewinnen. Das ist noch so das, das Einzige.
1: Von vielen kam ja auch der Hinweis, dass Hummels, Boateng und Thomas Müller ähm, jetzt ganz andere Sachen im Kopf haben nach dem Nationalmannschaftsaus. Ähm, die heulen jetzt alle eh nur noch rum. Sehen
0: den vielleicht, Ball nicht mehr. Genau, vielleicht
1: verstolpern sie ein paar. Das könnte uns auch zur Chance verhelfen. Das
0: stimmt, die haben sich bei Yogi bedankt. Ja.
2: Also... Bei mir, da hat es gar nicht lange gedauert. Da kam schon eine Nachricht mit, mit einem Plakat, da stand dann drin, der FCA hat noch nie in der Allianz-Arena verloren. Und das stimmt auch. <lacht> Allerdings haben sie da halt immer gegen 1860 gespielt und es sind doch ein bisschen was anderes.
0: Kam nicht auch ein Plakat mit äh, das Wunder von Heidenheim mit Marc Schnatterer vorne drauf? Das, das, das Wunder von München, ja. Das von genau. von München, also irgendwie so, ja.
2: Erinnerungen an 1954 an, an Bern und äh, mit dem Schnatti als als kleinen Jungen, das war auch sehr süß. ja Gut, andere Röder sagen, daran sagen, ähm, wir gewinnen dort nur an Erfahrung und das ist natürlich auch die realistischere Sache. Aber ich trotzdem denke, ich, es wird ein, ein wahnsinns Ding und ich könnte mir vorstellen, da sind jetzt mehr äh, Heidenheimer Fans in, in München, als vor ein paar Jahren hier noch in Heidenheim zu den Heimspielen kamen, was ja auch schon mal ganz toll ist. Es wird bestimmt die größte Auswärtskulisse, die der FCH bisher auf die Beine brachte. Und äh, das gab 7.500 Karten äh, im Vorverkauf, die hier verkauft wurden. Die sind so gut wie weg. Andere werden noch direkt in München kaufen. Und der ran war so groß. Patrick, du warst ja dabei, als es losging mit dem Vorverkauf.
1: Genau, ich war oben an der feud Arena. Es war äh, phänomenal, schon morgens, als der Kartenverkauf losging, ging die Schlange von der ähm, feud Arena bis hinten zum Wald Richtung Reutenen. Ähm, die Ersten waren, haben mir erzählt, sie waren schon... Ähm, Morgens um 7 Uhr dagestanden und haben gewartet, bis endlich der Kartenverkauf beginnt, weil sie Angst hatten, keine mehr zu bekommen.
2: Und was genau. haben die dann so gesagt, als sie da ihre zwei, drei Stunden gewartet haben?
1: Viele waren tatsächlich ähm, euphorisch und haben dem FCH schon gute Chancen gegen Bayern ausgerechnet. Viele haben gehofft, dass der Bayern äh, Heidenheim vielleicht unterschätzen könnte. Viele waren natürlich aber auch ein bisschen genervt, denn die Schlange ging nur sehr langsam voran. Es wurden immer nur zwei Leute gleichzeitig in das Tickethäuschen gelassen. Das heißt, die Leute ähm, standen sehr lange noch sehr weit von der Void-Arena entfernt.
0: Also es geht einfach die Tür auf, zwei dürfen rein und bis die dann fertig sind, dann kommen die raus und dann die nächsten. Genau. Ja, das zieht sich. Okay.
1: Und bis es erstmal so weit war, dass die ersten zwei reingingen, ging die Tür schon zehnmal auf und zu. Alle haben sich schon gefreut. Zuerst durften nur... FCH-Mitarbeiter rein, dann wurde die Presse langsam reingelassen, bis dann schließlich tatsächlich der allererste vorne, der, wie gesagt, schon vor 7 Uhr, schon drei Stunden gewartet hat, eingelassen wurde.
0: Ja, Wahnsinn. drehen alle ein bisschen am Rad, deswegen ganz klar.
2: Die wollen halt alle dabei sein, wenn das Wunder passiert und ja, wir haben ja zumindest auch einen Trainer, der weiß, wie das geht.
0: Die alte Geschichte, ja, dass es Frank Schmidt halt doch schon mal geschafft hat. Aber Thomas, vielleicht kannst du doch noch mal kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer diese Geschichte auch schon kennen.
2: Ja, wahrscheinlich kriegt man das jetzt in Heidenheim schon mit der Muttermilch äh, eingetrichtert. <lacht> Aber es war halt nun mal so. Und äh, es war, ich glaube, 1994, äh, der Frank Schmidt, damals in Diensten vom TSV Festenbergskreuz. Und mit seiner Mannschaft hat er die große Sensation geschafft. Und in der ersten Runde den FC Bayern mit 1 zu 0 aus dem Pokal gekegelt und ja, wenn man es einmal kann, warum soll man es nicht nochmal auf die Reihe kriegen?
0: Hast du mit ihm darüber auch schon mal gesprochen, was sagt er da dazu?
2: Ja, er hat schon noch gute Erinnerungen an dieses Spiel und er, er weiß auch noch, was danach abging, das war aber auch alles noch ein bisschen, ein bisschen lockerer, die saßen dann eigentlich noch gemütlich zusammen beim Bier und ähm, da war dann nicht der ganz große äh, Medienrummel und Hype und äh, alles in Echtzeit in allen Kanälen. War auch eine schöne, gemütliche Zeit.
0: Okay, und wenn wir bei Erinnerungen sind, gibt es eigentlich noch ein anderes DFB-Pokalspiel? Also es ist ja nicht nur der FC Bayern München, also Heidenheim hatte auch schon andere attraktive Gegner. Ich habe Leverkusen miterlebt, das war nicht ganz schlecht, aber du bist länger dabei. Was, was gab es noch für ein Spiel, was fällt dir ein?
2: Ja, ich habe eigentlich alle DFB-Pokalspiele DFB gegen die großen Mannschaften, gegen die Bundesligisten miterlebt. Und natürlich, wie vielen, fällt mir als erstes Werder Bremen ein, damals. Ähm, Heidenheim war gerade in der dritten Liga und Bremen etablierte Mannschaft und ähm, toll war einfach auch dieser Spielverlauf, der große Favorit ging in Führung, dann gab es noch einen Elfmeter für Bremen, Frank Lehmann hält und da ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft, dann Christian Sauter schon lange nicht mehr da mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1-1 und dann Wer wohl unser guter Marc Schnatterer <lacht> mit
0: einer
2: tollen Aktion macht tatsächlich dieses 2 zu 1 und die Heidner bringen das über die Zeit. Da war natürlich die ganze Stadt völlig aus dem Häuschen und das war schon irre. Und ja, Da kam der Marc dann auch im aktuellen Sportstudio an dem Abend, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ganz
0: besondere Ehre. Ja, ja gucken wir mal, ob es dann in, in zehn Jahren oder in 20, ob man dann über das Spiel spricht, das uns jetzt bevorsteht. Aber gucken wir mal nicht nur nach Heidenheim. Patrick, du warst sogar in München äh, extra für, für die Berichterstattung, für unsere Zeitung und äh, hast da einen Tag verbracht. Was, was hast du da alles gemacht?
1: Ja genau, hier in Heidenheim ist es ein Riesending. Jeder kennt natürlich den FC Bayern München und kennt sich mit dem Club auch ein bisschen aus. In München war das ein bisschen anders. Wir haben ähm, ein öffentliches Training vom FC Bayern München besucht und haben da uns da mit den Fans unterhalten vom Rekordmeister. Nicht jeder konnte uns sagen, wer oder was Heidenheim überhaupt ist. Nicht jeder wusste, wo, wo Heidenheim ist. So weit liegt. weg ist das jetzt ja auch
0: nicht. Also. <lacht> ja.
1: Ähm, aber viele konnten auf jeden Fall mit dem Namen Frank Schmidt und mark Schnatter was anfangen.
0: Immerhin Das, dann das war
1: interessant, Notlösung. ja. Einer hat uns zwar gesagt, er kann sich den Namen nur merken, weil Schnatterer sich so komisch anhört. So bleibt Heidenheim im Gedächtnis. <lacht> und warst du in,
0: in Fankleidung hoffentlich? oder hast Genau, dich wir haben einen
1: FCH-Schal mitgebracht. Wir sind mit ähm, FCH-Schal aufs Training, äh, aufs Trainingsgelände, da hat man ein paar skeptische Blicke abbekommen, aber so kam man wenigstens mit den Leuten ins Gespräch. Das war ganz witzig. Und das muss man sagen, die Bayern-Fans waren alle offen und haben alle versucht mitzumachen und ein bisschen was über Heidenheim zu erfahren, über uns wenigstens. Über Aber
0: die, die haben wahrscheinlich auch nicht viele Sorgen, oder? So wie ich die, die Fans auch kenne. Eher selbstsicher, oder?
1: Ja, genau. Heidenheim ist keine große Hürde für Bayern, ist da die vorherrschende Meinung gewesen. Die haben sich alle erstmal auf die nächsten Spiele in anderen Wettbewerben, auf, äh, auf Spiele in anderen Wettbewerben konzentriert. Es war ja auch schon von einem
2: Freilos die Rede. Das finde ich dann doch ein bisschen unverschämt.
0: Das ist ein bisschen fies. Ja.
1: Soweit hat sich aber auch niemand von den Bayern-Fans aus dem Fenster gelehnt. Die meisten haben da doch zugegeben, dass es immer wieder passieren kann, dass ein, dass ein kleiner, unterklassigerer Verein einen großen Favoriten rausschmeißt.
2: Ich denke auch, Also was die, was die Pokalhistorie anbelangt, neben dem Spiel gegen Bremen, gab es ja auch zum Beispiel eine Partie gegen Mönchengladbach. Da haben sie es ins Elfmeterschießen geschafft. Das ging ganz knapp her gegen, gegen Wolfsburg, musste man ja leider schon mehrfach ran. Äh, auch da war einmal nur ein mageres 1-0 für die Wolfsburger drin. Und vergangenes Jahr ähm, haben sie 1-2 gegen Eintracht Frankfurt verloren, die Heidenheimer, die dann später ja DFB-Pokalsieger geworden sind. Also man sieht an einem Tag, können die da schon auf dem Level mitspielen. Und man muss noch sagen, in dieser Partie... Ähm, Hätte es den Videobeweis gegeben, hätten die Heidenheimer das Spiel gegen Frankfurt sogar gewonnen.
0: Und den Videobeweis wird es jetzt ja dieses Mal geben, gell? Ab, ab dem Viertelfinale gibt es den. Oh. ist der Stand der Technik Pokal, ja. Ja.
2: Oder unter Regularien.
0: Okay, habt ihr in München auch ein bisschen gefragt, was sie so für Ergebnisse tippen, so die 10-0-Klatsche oder wenn man gerade die Ergebnisse anguckt, wie die Bayern jetzt die letzten Wochen gespielt haben?
1: Alle, die sich ein bisschen auskannten und den FCH ähm, kannten und sich auch in der zweiten Liga auskannten, die haben gar nicht auf so ein hohes Ergebnis getippt. Den Leuten war schon klar, dass Heidenheim da dagegen halten kann, da, waren, da gingen die Tipps eher von einem 3 bis zu einem
0: 5-0. Aha, das geht ja noch, das ist ja noch ganz human. <lacht>
1: Es waren allerdings auch keine eingefleischten Münchner da. Vielleicht hätten die es nochmal anders gesehen. Auf dem Training waren tatsächlich Leute aus ganz Deutschland.
0: Also quasi wie ein Tourismus-Highlight mehr wie Ein bisschen, wie ja. Training.
2: Es heißt ja immer, dass der FC Bayern in München weniger Fans hat als im, im
1: Umland. Also
0: so wird es wahrscheinlich laufen, ja. Bei uns, wenn hier einer trainiert, da guckt wahrscheinlich keiner zu.
1: Wir waren später noch vor dem Fanshop in München selber. Da waren nicht mal Deutsche. Es waren, wir haben uns mit ähm, Amerikanern unterhalten sind viele Leute Spanisch sprechend aus dem Laden gekommen, mit Trikots vom FC Bayern beladen.
0: Die konnten euch aber auch nicht viel sagen, oder? Nein,
1: vor allem nicht über Heidenheim. Aber ich denke, dass auch bei dem Spiel die, die
2: anderen Medien stark vertreten sein werden. Und das bringt den FCH und Heidenheim ja auch wieder ins Gespräch. Und wenn sie es tatsächlich dann schaffen sollten, ein knappes Ergebnis oder gar einen Sieg zu verbuchen, dann wird wahrscheinlich auch in Japan und in Australien darüber berichtet.
0: Der große Hype ausbrechen wahrscheinlich, ja. Wenn wir jetzt mal abschließend sagen wollen, habt ihr vielleicht schon einen Tipp fürs Spiel?
1: Ich glaube, mit einem 4-0 könnten wir noch zufrieden sein.
2: Also ich halte 3-0 für den FC Bayern München für ein realistisches Ergebnis. Mehr müssen sie dann auch nicht machen, aber drunter wird es auch nicht ablaufen.
0: Und wer schießt die Tore?
2: Ja, ich denke, Thomas Müller ist auf jeden Fall dabei und naja Gnabry und ein Verteidiger.
0: Okay, dann versuche ich mal dagegen zu halten, sonst wäre es ja langweilig. Dann sage ich halt äh, 0 zu 1 und wir gewinnen und kommen eine Runde weiter. Und wer schießt da das Tor? Oh, da müsste ich lange überlegen. Das kann man ja gar nicht sagen. Vielleicht Marc Schnatterer. Könnte sein. Aber dann äh, hören wir uns auf jeden Fall hier nochmal wieder, wenn sie nochmal eine Runde weiterkommen.
2: Dann machen wir eine Sonderausgabe. Absolut. Aber auch so können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen in Heidenheim und Umgebung.
0: Dann freuen wir uns jetzt einfach alle mal auf den 3. April, schauen mal, was rauskommt. Ähm, entweder seid ihr in München dabei oder ihr klickt vielleicht dann einfach den Live-Ticker an von der Heidenheimer Zeitung. Wir sind nämlich auf jeden Fall vor Ort oder sonst kann man auch im Kongresszentrum noch gucken. Für uns hier unterm Dach war es das jetzt heute. Ich äh, bin froh, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Vielen Dank, Patrick, dass du da warst.
2: War ein cooles Gespräch, danke.
0: Danke auch, Thomas.
2: Danke, Nadine. Bis zum nächsten Mal.
0: Für deine Anekdotin. <lacht> Bis zum nächsten Mal, genau. Auch an alle Hörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir melden uns dann in zwei Wochen zurück mit einer neuen Episode vom HZ-Podcast Unterm Dach und würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis bald!